1: <laughs> you are now entering the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer und diesmal gibt es ein Gespräch mit der wohl weltweit erfolgreichsten Autorin überhaupt. Das wiegt vor allen Dingen deswegen umso mehr, weil dieser Erfolg mit nur einem Buch erzeugt worden ist und dieses eine Buch war auch noch der Debütroman dieser Autorin. Die Rede ist von Bonnie Garmes und ihr Roman heißt Lessons in Chemistry. Eine Frage der Chemie, wie er hier in Deutschland heißt, erschienen hierzulande im Piper Verlag. Bonnie Garmes war zu einigen Leseauftritten hier in Deutschland und ich freue mich, dass sie die Zeit gefunden hatte vor ihrem Auftritt in Stuttgart mit mir über diesen Erfolg ihres Buches und über ihren Hauptcharakter Elizabeth Sott zu sprechen. Sie gibt ein paar Tipps, ein paar Hinweise. Ich wollte nur wissen, wie sie das geschafft hat und wann sie das Gefühl hatte, das wird ein ganz großes Ding. Das Buch ist, wie gesagt, weltweit auf den Bestsellerlisten. Auch hierzulande war es ewig lang dort. Die rotieren ja immer schneller, diese Bestsellerlisten, anhand der Verkaufszahlen. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und deswegen gibt es nicht nur das Gespräch mit Bonnie Garmes, jetzt am Anfang zu hören, sondern im Anschluss auch mit ihrer deutschen Verlegerin Felicitas von Lovenberg vom Piper Verlag. Ebenfalls über diesen Aspekt, dieses Bestsellers. Wie war das aus Verlagssicht? Man hat ja sehr viel Geld investiert. Das Manuskript wurde ja quasi versteigert an den meistbietenden Verlag. Bestseller, wir wissen, es kann aber keiner so wirklich garantieren. In diesem Fall hat es aber geklappt. Und auch darüber, wie das so war, wie das so lief und wie Felicitas von Lovenberg das jetzt so rückblickend erlebt, habe ich mich mit ihr unterhalten. Im Anschluss an das Gespräch mit Bonnie Gams. Und natürlich war die Frage, dass, also Bonnie Games, US-Amerikanerin, die jetzt in London lebt seit vielen Jahren, auch dazwischen mal in Zürich gelebt hat. Das Interview war natürlich auf Englisch oder habe ich auf Englisch geführt und die Frage ist natürlich, muss man das übersetzen? Und ich habe gedacht, na, heutzutage viele schauen die Originalserien auf Netflix und Co. im Original an. Englischsprachige Bücher boomen auch in Deutschland immer mehr, sodass ich auch natürlich aufgrund des Arbeitsaufwandes jetzt nicht so jeden zweiten Satz übersetzt habe, was irgendwie den, 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 den Gesprächsfluss irgendwie unterbrechen würde. Ich habe auch kein Voice-Over drüber gelegt irgendwie mit der Übersetzung, sondern ich denke und hoffe, dass die meisten das verstehen. Aber vielleicht gibt es ja da draußen jemanden, der Lust hat, das zu transkribieren oder umzusetzen oder es gibt eine KI. Ich muss mal sehen. Auf jeden Fall gibt es die Shownotes links und ein paar Basisinfos zum Buch, zu Bonnie Garmes, auch auf literaturcafé.de in den Shownotes. Und wie immer, bevor es jetzt gleich das Gespräch zu hören gibt, der Hinweis, ich freue mich über eure Likes auf Spotify und Co. für diesen Podcast. Abonniert ihn, lasst ein Herzchen, Sternchen, Plus und was auch immer da. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden und eine Bewertung tut einfach gut. Also da freue ich mich und jetzt das Gespräch mit Bonnie Garmes über ihren Erfolg mit dem Buch Lessons in Chemistry – Eine Frage der Chemie. I'm very honored and pleased to talk to Bonnie Garmus now. Good evening and welcome to Germany.
0: Thank you. I'm so thrilled to be here.
1: <laughs> Is it your first time doing a reading tour here in Germany?
0: No, I've been uh, in three other cities and I used to live in Switzerland, so we come over to Germany all the time.
1: <laughs> Is the German audience something different uh, between English or American audience?
0: Oh, they've been great. I mean, all, I think all the audiences are a little different in different places, the way they react, but I, the Germans are really passionate. It's been an incredible experience being here.
1: Talking about your, your novel, Lessons in Chemistry, it seems like talking about something every writer wants to write a novel, the first, the first published novel, and having such a great, great success. It's published in 40 countries. I, yeah, 42, I read now?
0: 42.
1: <laughs> For, 42, even now. So, my first question is very simple, but how did you do that to, to write a novel and have such a great success?
0: that's such a good question. So thanks for asking that. Honestly, um, I've been a writer for a long time. I'm a copywriter, a creative director. So a lot of copywriters I've found have novels in the drawer. Um, and a lot of famous novelists were copywriters like Salmon Rushdie and Kurt Vonnegut. There's a huge list of people. Joseph Heller um, were all copywriters. I think it's because copywriting is this thing where you, you have to be really careful with language and craft. It's very craft oriented. And so it teaches you uh, economy of a sentence. It teaches you not to bore your reader. And it teaches you that you always have to be thinking of your reader and entertaining them and then getting out before they're bored. Mm -hmm.
1: But telling a story, creating characters seems to be something different than just copywriting.
0: Well... To tell you the truth, you almost always create a character for a, co for, for a campaign or something. You know, for instance, you might see a Nike ad, and you it might feature an athlete, and you learn the backstory on that athlete, and so it becomes the story. So almost everything in copywriting is a story. It's just that it's super short, and everything that I do as a novelist is super long, and that was the big mountain for me to climb, because... I'm used to being able to tell a story in a hundred words, but I'm not used to being able to tell a story in a hundred thousand words. That's, that's completely different. And I love the freedom of the page. I loved how I got to go long. But on the other hand, I don't write from an outline, and I never have. And so the writing a novel like this, I think a lot of writers describe it this way. It's like running a marathon over and over and over and over. <laughs> And
1: how long was that novel in your drawer?
0: Oh, well, this one, um, it took me five years to write it, and I was working full-time. I think like most writers do, you know, you work on something on the side. So this one took five years, and I'd written another one before this one that never got picked up, but that one was 700 pages long, and I never got anyone, a single person, to read it.
1: And do you know why? Was it, was it too bad, badly written?
0: No, no one ever read it. I mean, literally. It's, it's written in a very, very similar style to Lessons in Chemistry. And uh, I thought, especially having my experience as a copywriter, was, I know this sounds um, immodest, but I did really, really well as a creative director and copywriter, and I knew I could write. Because I've been doing it a long time. And writing is simply practice. Mm -hmm. And uh, that novel, though, my huge mistake, and this is a tip for anyone who's listening, is that you never write a 700-page novel as a debut novelist. Not a single agent in the world will ever ask to see it. And that was proven to me 98 times, mm -hmm. except for Agent 98 did ask to see the first 10,000 words. And then she got back to me, and she said... I love the way you write, but I would never work with someone like you because you are so naive. You don't even know the rules. You can't write this long for a debut novelist. Mm -hmm. It was pretty rough to hear, actually. And and
1: will this novel maybe now published as your second one?
0: I thought I thought that would be an interesting idea, but no, what I'm I'm working on something new. I got really interested in something else, and so I'm doing that. And I'm Yeah, I actually stole a few themes from that other book. So it wasn't really completely a waste of time. Sort of a waste of time, but not completely. And so I've been able to take a few things from it and put it in this new book
1: when you come to the end of your novel, in the th uh, thank you uh, section, there is the name Curtis Brown, and this, uh, I think it's kind of private writing, creative writing school, isn't it? Uh, what, how would what you describe it for, for German uh, listeners, what, what Curtis Brown is, beside an agency?
0: Yeah. Um, they offer classes for writers, and I know this sounds weird. I'm not a huge fan of writing classes or writing programs or even writing groups. I'm not even in a book club. So I I like um, so much to read and to write, um, but I don't usually like to discuss. And so I do think, though, that you have to show people your work all the time. And I'm used to that with copywriting. I'm used to getting a lot of feedback. But I moved to London. I didn't know anybody. And my daughter suggested that I join this Curtis Brown writing group Because I had this novel, I was almost done with it. There was a course they offered called Right to the End of Your Novel, and she thought this course would force me to finish, and so I signed up. And it was great because I met, I made friends in London almost immediately. And, um, and the best part was I met my agent. So that's, I highly recommend meeting your agent at an agency. <laughs>
1: <laughs> so it's not like I thought that uh, the novel was a result of, uh, of the course. It, w it was already nearly, already uh, nearly written to the end. But this was the last step.
0: Right. I'd already written about three quarters of it. So I'd written about three hundred, three hundred pages. Maybe yeah, about three hundred pages. I pretty much knew where I wanted to go, but I knew it was going to take me a long time. I was still working full time. Um, and I think I wrote one chapter while I was at Curtis Brown. Um, but, you know, we were only there for three months, one night a week. So we only met 12 times total. It's not like you can write a book in that length of time. Um, but I really enjoyed getting to know my classmates. I love to be around other writers, and, and it made all the difference. But at Curtis Brown, at the end of their courses, they have a party And they invite a few of their agents to come in and say a few words and encourage the writers. Because still, even with Curtis Brown, most writers are not going to get an agent. It's a one in 10,000 chance, I learned. And that time at our party, uh, I met my agent, Felicity Blunt. And she had read part of my novel. And she said, I'm very interested. And that's where it took off. She followed me and then... She asked me when I would be finished with it, and I made up a month. I just said, oh, June. I really had no idea. And then she called me in April, and she said, you know what, I'm just going to sign you and just be done, because other agents, are in, they've seen that preliminary part. And um, it was a complete shock after seven My 700 page novel getting 98 rejections from agents to have suddenly three agents say, We like what you do. It mm -hmm. was weird. <laughs>
1: Best you can you can you It can get, but yeah. you you never were frustrated after 98 uh, rejections, and you still wrote another novel. I don't know how many pages has "Lesson in Chemistry," 400. but it's not, but but it's also a very thick book.
0: Yeah. Well, it's longer in German. Uh, it's 400 in English. Um, no, I was so depressed after all of those rejections. You know, when you're writing and copywriting, you get rejected. Everybody gets rejected. Um, but it's work, so it doesn't really feel personal. But a novel, that's personal. And so, no, I was very depressed. And after, I think I stopped writing anything for nine, nine or ten months um, because I just thought, forget it. It's just not going to happen. Mm -hmm. I've been trying to write novels for a long time, but I'd never finished one. So when I finished that 700-page one, I felt pretty good. And then I realized I'd made the most foolish error a writer can make by writing a 700 page novel um, okay. yeah yeah
1: next question is also very simple but it's um, the 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 idea of the story if you, if you if you read the story of elizabeth zott it's very i think it's a very complex one with a lot of characters humans animals uh, there is this change between chemistry and tv show and cooking how have you cooked this mix uh, in this story
0: you know i'm not entirely sure i You know, again, I don't write from an outline, and I never have. And in copywriting, that used to bother my clients because they'd want to see some sort of outline before I would get started. But I just don't work that way. I need to go down and explore different avenues and different streets that I may not end up including. And that's how I, I wrote my book. I, I had a bad day at work. I wrote my first chapter based on the anger I felt that day. And then... I had no idea where the story was going, but as just in case, I wrote the last three sentences of the book. And I never thought that the last three sentences would still be there five years later, but mm -hmm. they are. <laughs> I think I needed, it was like throwing a dart at the dartboard. You need something um, to follow. And so I, you know, the book is 400 pages in English, but I probably wrote 2,000. I cut and edit and rewrite constantly. And it's just the way I would do it in copywriting.
1: But it's unbelievable. You, you tell me, you, you, uh, when, when starting, you had the three last sentences and the first chapter, and you did not know what happens in between. There was this uh, character, Elizabeth Sott in in her university yeah. area, and... Beginning this, you did not know that she might end uh, in a TV show?
0: No. I, well, you know, I knew that she was... So she'd been in a novel I'd started before, but she was only in there for three sentences. I knew she was a chemist. I knew that she cooked. And I knew she was extremely depressed. That's all I knew. But, you know, that's the imagination, right? You get to, as a writer, you get to build your own town. And then you get to be the mayor of that town. Then you get to know everybody in that town, and you know all of their stories. And then you watch their lives intersect. And that's, I think, the joy of building a novel. It's not always so joyful, of course, and it takes a lot of work and a lot of time. But Elizabeth Zott was immediately clear to me that day. I knew exactly who she was. And as soon as I heard her voice, I knew exactly how I saw her. But I didn't know who was going to come in... And be in the novel with her I had no idea mm -hmm.
1: And even Elizabeth is not uh, I would say it's not the smartest character She, she has uh, Some things as a reader You would think oh, Don't do that And you're, 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 She's not the, the kind of character You fall in love completely with As a, as a reader um, um, Was this also Something you wanted To be that way Or did it come that way
0: I think novels are only any good when the characters are flawed. I don't want to read about perfect people because none of us are perfect. And, and then it's not an interesting story, is it? I want to read about people who have serious problems, and I want to watch how they deal with those problems and how they approach them or if they bother to, to change or do anything. I, I want to see, especially with a woman back then, who knew exactly who she was, which I think is pretty rare in any age, to know exactly who you are and what you should be doing. And watch her face these troubles that women had back then, which are very reminiscent of the same troubles women have now. And watch how she would have handled it. And I, that's when you know all these other characters come in and they fill it out. And they round out the story. And you're right, she is not always likable. And That's why she's so, such an important character, because she's so rational and she's so real in a lot of ways, and yet still sort of unreal in, in ways, but she stands up for herself. And I think universally, we all like a character who can stand up for themselves.
1: The, the first thing you want to do is to, to entertain with that novel um, mm -hmm. or also to place these uh, feministic ideas in there to have a kind of message be tough, fight for your, for your rights mm -hmm. as a woman.
0: Yes, exactly. You know, the book is not anti-men. It's anti-sexism. And so in the book, there are four men who are male allies. They're really brilliant, uh, especially one, Calvin Evans, who falls in love with her and is not intimidated by her brain. That's what attracts him to her in the first place. And so you have this one man who's brilliant, who recognizes that his partner is perhaps smarter than he is, and it doesn't bother him. It's, he celebrates it and I, I really loved writing him but I also loved the other male characters who were there to support her to encourage her because that's what women need and that's what men need too we need support from all of us It goes both ways. Um, but there are women who are very sexist. And so I have a sexist woman in the book because it's not like women can't be sexist, too. They are. Um, and so for me, it was really important to explore the themes of sexism because sexism and racism, any kind of ism like that, you know, in the end, all it is is scientific ignorance. We are not very much different. We are, in fact, 99.9% the same. That's just a scientific fact. And uh, it's hard to see the world always at odds, so divisive all the time, people fighting all the time, when in fact we have more in common with each other than we do have hatred for each other. And we compete against each other unnecessarily instead of working together to solve problems. So that's really what the point of the book is. We can do a lot better than this if we follow the the laws of, of science and not so much the myths of society. In, in
1: your story, I, I don't want to spoil, I don't know, I think nearly everybody seems to have read it, but um, your... Um, giving some characters um, an end before the novel ends, I would say. <laughs> okay, okay. okay, okay. Uh, Isn't it something um, an, an agent might say, well, Mrs. um the characters would be great if there's a happy end and uh, all of these characters live till the end?
0: That is exactly so right on the money. I can't tell you how many people, well, you know, even my agent said, is this really necessary? She didn't like, uh, for instance, she wasn't very comfortable with the dog and things like that, um, and I understand that. I, but you know what? It's, if you want to write something interesting, just go for it. You don't have to write everything that everyone else has written. You can write something brand new, and you can use your imagination. I think people are thirsty for that. They're hungry for that, and I, I think other writers should be given permission to go beyond, just break all the rules and write what you're passionate about. Um, and some people may not like it, and that is a okay <laughs> mm -hmm.
1: And uh, you said three agents were interested, and when, when did you know that this is going to be really a great thing, a worldwide success? Uh, when have you realized that it will go that way?
0: I had no idea. After 98 rejections, you're pretty sure it's never going to happen. And when my book was going to be um, taken to Frankfurt to be offered for sale, my agent, who's wonderful, you know, the night before she called me and she said, look, your novel is pretty quirky. It's weird. Um, you have this thinking dog. You have this strong woman that isn't completely likable. You know, you have all these things that don't quite fit and seem odd. And so maybe nothing will happen. It happens all the time that you take a novel to Frankfurt and it never gets picked up. Um, but she called me 24 hours later and she said, okay, people like it. <laughs> so we had an inkling, but honestly, no, neither of us never saw anything close to this.
1: And how easy was it to leave Elizabeth Sott and her story after those 400 pages?
0: It was really hard. You know, she's still with me because I talk about her all the time. But it was hard. But you know what? That's a copywriter. You leave while the getting's good. You leave people wanting more. You don't overstay your welcome. So that's what I tried to do. Mm -hmm.
1: And I think you have watched the series now now created on, on Apple TV. Do, do you like it?
0: Um, well, you know, it's, it's an adaptation uh, is what I'll say. It's not the book. Um, Hollywood loves to do what they love to do. And you just have to be good with that as a writer. And you know what? Writers are biased. They're always going to say, well, the book was better. Um, and I, I'm going to stand with that. I think the book is better. But having said that, I got to meet really interesting people. And, you know, you have to let other creative people do what they want to do. I wouldn't have made all the same choices they made. But, again, I'm, I'm extremely biased. <laughs> So,
1: last question: Is the third novel uh, coming now?
0: <laughs> there slowly. I haven't finished it yet. I'm doing. I'm on the road a lot, but um, yeah, I'm working on something that I really like. Mm. So, hopefully, uh, it will come eventually.
1: Of course, there are always big ex expectations for such a novel after such uh, success.
0: Yeah, I know. You know, it's. I have to not listen to that. I, I don't read reviews. I just can't. Mm. Um, I don't want to have all these opinions and worries in my head. I think any writer has to write with confidence, and you just can't have anyone looking over your shoulder when you're doing it. You just have to let your characters tell you what they think is right and, and let them lead you, and, and hopefully you're writing about something you care about, and it will show up in the story if you do that.
1: So, Bonnie Garmers, thank you very much <laughs> for that great answers, for that great inspirations for other writers, I hope. Bye. And uh, good luck and a uh, nice reading tonight here in Stuttgart.
0: I'm so glad you're going to be there. <laughs> thank you. Thank you, Wolfgang.
1: Und jetzt sitzt bei mir noch Felicitas von Lovenberg, die Verlegerin des Piper verlages Und ich nutze natürlich auch die Gelegenheit, jetzt mal so rückblickend auf diesen wahnsinnigen Erfolg, vielleicht mal die harten Fakten, wenn Sie die abrufbar haben. Wie lang ist das Buch denn jetzt auf der auf der Bestsellerliste? Es kam ja im April, glaube ich, 22 raus.
2: Genau, es kam Ende März. Wir waren sogar ein paar Tage vor USA und UK. Wir Deutschen, also das Buch kam weltweit zuerst in Deutschland. Und seit seinem Erscheinen, ist es eigentlich in den Top Ten. Also jetzt ähm, durch das Erscheinen der Schmuckausgabe sind zwei verschiedene, zwei konkurrierende Ausgaben. Deswegen ist es jetzt gerade nicht mehr in den Top Ten. Aber wenn man die Verkäufe zusammenzählen würde, dann ist es auf jeden Fall in den Top Ten weiterhin. Und es, wir haben verkauft, wollen Sie wahrscheinlich auch gerne wissen, über 700.000 weltweit, 6 Millionen in 42 Sprachen übersetzt. Also es ist schon... Ja, ein ungeheurer, unglaublicher, toller, verdienter Erfolg.
1: Ich könnte noch fragen, haben Sie damit gerechnet? Aber ich glaube schon, Sie haben damit gerechnet. Ich weiß noch, es war schon eine sehr relativ große, also im Vorfeld Marketingkampagne. Es wurden ja, glaube ich, Butterbrot, Butter, Blechdosen verschickt. Ich habe auch, deswegen dachte ich, da setzt schon ein Verlag, auch der deutsche Verlag eben sehr viel auf, auf diesen Titel. Also, aber trotzdem ist es ja immer so ein gewisses Risiko. Ein Bestseller garantieren kann ja niemand.
2: Genau. Also man, man glaubt an Bücher, aber natürlich glaubt man an viele Bücher, mit denen man dann nicht den Erfolg hat, den man dem Buch zutraut. Manchmal, und die Frage nach den Gründen beschäftigt uns im Verlag natürlich unentwegt, aber... Wir haben sehr an das Buch geglaubt ähm, und wir haben sehr viel dafür getan. Und trotzdem kann man, man kann keinen Bestseller machen. Davon bin ich nach acht Jahren im Verlagsgeschäft, weiß ich das einfach. Verlegerei ist Glaube, Liebe, Hoffnung. Und immer wieder verliebt man sich in Bücher und denkt... Da, wenn, wenn das gelesen wird, dann wird es ein sehr großer Erfolg. Aber manche Bücher werden eben auch nicht zum richtigen Zeitpunkt breit genug gelesen. Oder es springt der Funke nicht über oder das Timing ist falsch oder irgendwas funktioniert nicht. Es ist eben auch da, äh, auch im Verlegen ist es eine Frage der Chemie. Mhm.
1: Hinterher kann man immer besser urteilen, deswegen kann ich das ja fragen. Woran glauben Sie liegt es, dass das Buch so erfolgreich ist?
2: Das liegt an diesem Buch selbst. Das Buch ist einfach in jeder Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Es liegt an Elizabeth Sott, an dieser unglaublich einnehmenden Heldin, die sich ja gar nicht darum bemüht, äh, anderen Leuten zu gefallen, sondern die sehr geradlinig ist und ihren Weg geht, die sehr rational ist und die, glaube ich, vielen, die einfach viele Menschen mögen, weil wir in einer Zeit leben, wo die Eigenschaften, die Elizabeth Sott mitbringt, gar nicht so häufig mehr anzutreffen sind. Man bewundert sie sehr und gleichzeitig ist es natürlich ein Buch, was so... Was ein, Das Buch hat, finde ich, ähm, einen ganz tollen Ton und dieser Ton ist einfach, der ist so munter und der ist so besonders und da passiert so viel. Das ist fast so, als würde man sagen, das ist wie in der Musik Allegro Vivace. Das Buch hat ganz, ganz viel Bewegung und Bonigamus arbeitet auf eine unnachheimliche Weise mit... Mit Zeit. Also immer wieder im Buch werden Sie, vor, werden Sie feststellen, schon auf Seite 2 weiß man, Elizabeth ist traurig und der Grund heißt Calvin Evans. Und das Buch spult immer wieder zurück und vor, zurück und vor. Und das kann man zum Beispiel im Film nicht. Im Film kann man eine Rückblende zeigen, aber nur die Literatur kann immer wieder Anspielungen, Schlüsselmomente wirklich zeigen und denen folgt man als Leser. Das heißt, wenn man einmal drin ist in dem Buch, will man da gar nicht mehr raus. Und ich glaube, Bonnie Garmus schreibt so, wie viele von uns gern leben würden, irgendwie unverdrossen und... Und dann doch grundoptimistisch, obwohl viel schreckliche Dinge passieren, sehr zugewandt dem Leben. Es gibt diesen wunderbaren Pakt zwischen Elizabeth Sort und diesen Zuschauerinnen, sowohl dann vor dem Fernsehschirm, wie auch dann im Studium, wie im Studio. Und das, das Ganze erzeugt etwas, was wirklich selten ist und wenn man erlebt jetzt Bonnie Gamos in Deutschland und die Reaktion der Leserinnen und Leser in den Signierschlangen und wenn sie anfängt zu erzählen von den Briefen, die sie bekommt, dann kann ich ihnen einfach nur sagen, dieses Buch hat Leben verändert und das, das erleben zu dürfen, das ist einfach ein unglaubliches Glück und ein großes Geschenk.
1: Und es ist ja, finde ich, auch unglaublich, tatsächlich dieser Erfolg, Erfolg über Nacht, Die Frau schreibt, nach einem Missglückensversuch versuchten zweiten Roman und der wird weltweit äh, verkauft und und so ein Erfolg, das erlebt man an sich wahrscheinlich als, auch als Verlegerin nicht da so also im, im Generellen, dass das passiert.
2: Nein, ich glaube, wenn man jetzt zurückdenkt, dann denkt man, bei J.K. Rowling ist so ein Märchen passiert. Ähm, es ist auf eine sehr andere Weise passiert bei Fifty Shades of Grey. Äh, es ist natürlich auch passiert bei Delia Owen, dem Gesang der Flusskrebse. Aber genau wie Sie sagen, ein solcher Erfolg ist ist weder planbar noch absehbar, aber dass er passiert, tut der ganzen Branche gut, weil natürlich die Menschen, die begeistert einen solchen Roman lesen, die gehen danach hoffentlich zum Buchhändler ihres Vertrauens und sagen, ich habe eine Frage der Chemie gelesen und ich möchte gerne weiterlesen. Also für mich bedeutet jedes Buch, was Leser, Leserinnen erreicht, bedeutet weitere bücher werden gelesen und das ist in unserer doch sehr schnelllebigen zeit wo die leute ständig auf irgendwelche screens schauen und ähm, man oft gar keine zeit hat sich so zu vertiefen glaube ich ist es aus, aus verschiedenen gründen ein, ein großes glück die auch noch jenseits jetzt des buchgeschäfts eigentlich, eigentlich liegen.
1: Wenn wir die Sprache erwähnt haben, sollten wir natürlich noch die Übersetzer erwähnen oder das Übersetzer-Team Ulrike Wasel und Klaus Timmermann.
2: Ja, die müssen wir unbedingt erwähnen, denn das ist der außergewöhnliche Fall. Und ich habe dieses Buch und auch die Übersetzung, glaube ich, vier bis fünf Mal gelesen, dass die deutsche Übersetzung in nichts hinter dem Original zurücksteht. Das ist einfach ein, ein Glückstreffer und die Entsprechung, die diese beiden gefunden haben für Bonnie Garmus' Sprache, das, das sitzt einfach an jeder Stelle. Das hat genau diese äh, ja, es hat einfach genau diese Werft, die, die das Buch im Original auch hat und ich finde, man spürt immer wieder beim Lesen, wie viel Freude die beiden, glaube ich, auch beim Übersetzen hatten und äh, ja, das ist eine wirklich, wirklich großartige Leistung.
1: Interessanterweise, Sie haben es gerade noch erwähnt, es ist nicht die Frage, wann kommt die Taschenbuchausgabe? Ich glaube, soweit ist noch nichts. Es verkauft sich noch gebunden sehr gut. Und es gibt jetzt wirklich, wie man das heutzutage so hat, mit bedrucktem Schnitt und so, eine Sonderausgabe. Also das ist mittlerweile auch gang und gäbe, dass man diese Bonusausgaben macht. Früher hatte man das bei DVDs, da gab es dann noch die Collectors Edition oder so. Und ich habe immer die Frage gestellt, warum gibt es nicht bei Büchern? Und jetzt gibt es diese Ausgabe, die, und auch das ist so DVD-like, auch noch diese zwei bonus -Kapälen. Hat.
2: Ja, aber diese Bonuskapitel, die sind nun wirklich toll. Erstmal sind das zwei ganz, ganz tolle Kapitel, die auch für uns ein Geschenk sind, denn die haben ja natürlich nie wir rausgenommen aus dem Buch, sondern die waren in dem Originalmanuskript und die wurden bereits äh, von der Agentin von Bonnie Gamos gekürzt, weil sie fand, das Buch sei zu lang und sie hat gesagt, du musst auf ein paar Sachen verzichten. Und daher kommen diese beiden Zusatzkapitel. Also die hat kein Verlag je nicht gewollt, sondern die haben wir alle vorher nie gesehen gehabt und äh, in Amerika ist das Kapitel von halb sieben auf dem Spielplatz, wie er ja die Mütter und ihre Kinder beobachtet. Also das ist der
1: Hund, muss man sagen, für die es nicht gelesen
2: Genau, der Hund halb sieben, das ist in Amerika viral gegangen, als das rauskam und die Leute waren völlig außer sich vor Begeisterung und insofern ist das jetzt einfach ein Glücksfall, sagen zu können, hier, wir machen das Buch in einer limitierten Auflage mit diesen beiden extra Extrakapiteln, die auch hinten drin sind, also die haben wir nicht nachträglich eingefügt in das, ja, voll ständig lektorierte Buch, sondern die sind hinten dran, aber sie sind eben auch noch wirklich toll und deswegen hat das Buch auch jenseits der sehr schönen Ausstattung einen, einen Mehrwert und wir sehen einfach, dass die Menschen dieses Buch lieben und ähm, ja, ich bin sehr stolz auf diese Ausgabe, weil wir eben auch gesagt haben, es geht jetzt nicht darum, es sofort billig rauszubringen, sondern das Buch auch als das, was es ist, zu feiern und natürlich hat man so lieber im Regal stehen, als dann irgendwann auch mal im, in der Taschenbuchausgabe. Also wer
1: das partout nicht nochmal als Special Edition hier haben möchte, es gibt auch die beiden Kapitel, aber auch als E-Book habe ich gesehen.
2: Ja genau, es gibt auch die beiden als Auskopplung, wo sie eben schon im Musikgeschäft unterwegs waren, genau.
1: das ja, von Lofenberg, ich danke Ihnen, sehr schön mit Ihnen auch nochmal über dieses Buch zu sprechen.
2: Es ist mir eine Freude, danke Ihnen Herr Tischer.